0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online.
1: Hola a todos, gracias por escucharme. Soy Alpeiro del blog y me alegra mucho que me estés acompañando en un nuevo episodio, en el episodio número 10 de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online control, web analytics y conversiones, todo esto enfocado especialmente a en la publicidad digital, al CEM, CPC, PPC o publicidad de pago por clic como también es conocido. Para nadie es un secreto que el e crece a pasos de gigante, todos los días nacen nuevas iniciativas y proyectos. Claramente empresas como Google siempre están a la vanguardia, creando productos y mejorando los que ya tienen con el ánimo de aprovechar ese crecimiento infrenable. Este episodio está dedicado a uno de los subproductos de AdWords que ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años entre emprendedores y empresarios que quieren hacer visibles y rentables sus proyectos. Hoy hablamos de Google Shopping y para ello he invitado a Blanca López. Blanca es especialista en e-commerce y Google AdWords. En este programa ella nos comparte las ventajas que ofrece este tipo de campañas para las tiendas online también nos cuenta las diferencias que existen entre la red de búsqueda y shopping, además de cómo crear una estrategia combinada entre estas dos opciones. Blanca no se queda con nada y nos revela sus mejores trucos a la hora de poner en marcha y optimizar campañas de pago por clic en Google Shopping. Al final Blanca nos habla de la importancia de pensar con cabeza fría cada una de las acciones que vamos a realizar en una campaña, esto no solo con la intención de brindarles los mejores resultados a nuestros clientes sino también para destacarnos como profesionales del marketing digital
0: En PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en internet CRO, Web Analytics y posicionamiento web sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online
1: Hola Blanca, bienvenida a PPC Marketing Muchas gracias por haber aceptado la invitación Bueno,
0: muchas gracias por haberme invitado y un placer estar aquí
1: Muchas gracias. Blanca, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti y lo que vienes haciendo en el mundo del marketing.
0: Bueno, pues eh, me llamo Blanca, tengo 25 años y vivo en Barcelona. Llevo tres años dedicándome aproximadamente al marketing digital. Eh, en principio empecé simplemente con las prácticas de la carrera a través de ecommerce de e del Marketplace, de productos ecológicos y de comercio justo y luego a través de los Google, Google Courses de, de Actívate pues pude tener acceso un poquito más a, a lo que es este mundillo, ¿no? Entonces, al acabar la carrera empecé a trabajar en una agencia, Geotelecom, que está situada en Burgos y allí, bueno, pues fui tomando la especialidad de Google Shopping y e-commerce Ahora estoy en Barcelona trabajando en una agencia que se llama Estudio 34, que está bastante enfocada a performance y basada en internacionalización de, de muchas empresas que o son españolas y quieren dirigirse al resto de, bueno, a otros países, o son de otros países y quieren iniciar una nueva línea de negocios en, en nuestro país, en España.
1: Qué bueno. Y eres muy activa en la comunidad de Google AdWords. He visto que... Que entras con frecuencia y, y siempre uno va a ver qué preguntas hay, pero Blanca ya las ha contestado <risa> y son tremendas respuestas, es bastante extenso. Yo digo, ¿pero ¿a qué, hora se, a qué hora esta mujer se toma tanto tiempo para responder esas preguntas? Porque te tomas el tiempo, yo estimo que a me, mí me, me tomaría unos 15 o 20 minutos.
0: Primero para hacerlo, pues tener claro lo que, lo que quieres hacer. Muchas veces están basadas las preguntas en experiencias o errores o problemas que ya me he encontrado como gestora. Entonces, a la hora de resolverlos, la verdad que no, es, no suele ser muy complicado. Y la verdad es que yo aprendí mucho cuando, bueno, y sigo aprendiendo diariamente a través de la comunidad. Entonces, creo que, Jolín, que si tengo la oportunidad de transmitirle a una persona que está empezando o que tiene algún problema en algún campo, Cómo lo solucionaría yo, cómo yo encontré solución a través de mi experiencia, pues por qué no hacerlo, ¿no? Al final, mmm, el aprendizaje, cuanto más compartido esté, mejor. Siempre se aprende y si tú puedes enseñar algo a alguien o puedes ayudarle en algún campo, pues oye, mejor que mejor.
1: Sí, así es. Para, de pronto, para los que no conocen la comunidad de Google AdWords, en las notas del episodio vamos a colocar, voy a colocar el enlace para que puedan visitarla. Y como dice Blanca, ahí pueden resolver cualquier duda, eh, la colocan y, y seguramente será Blanca quien la responda. Eh, y nos hablabas de que, nos contabas de que te especializas en e-commerce. Me gustaría, Blanca, que nos dijeras qué es Google Shopping y por qué un e-commerce debe comenzar a usarla. ¿Qué diferencias hay entre esta red y de pronto con la red de, de búsqueda o con este tipo de campañas en Shopping?
0: Bueno, Google Shopping, primero hay que tener claro qué es, que es el comparador de precios y, y productos de Google. Entonces, es una herramienta que sacó Google a través de la que los menoristas pueden publicar su catálogo de productos. A la hora de, como anunciantes, hacer este tipo de campañas, pues la verdad es que hay una serie de peculiaridades y la más grande es que no existen unas palabras clave sino que nuestros anuncios se activan en base a los productos que tengamos en nuestra web. Para, para el consumidor es uno de los principales canales a través de los que busque información de un producto concreto y para el vendedor pues suele ser una fuente de tráfico bastante importante si realmente las campañas se están gestionando bien y todo está yendo bueno como debería ir. Es un, una vía muy muy importante de, de tráfico y sobre todo de tráfico de calidad porque al final un usuario que está haciendo una búsqueda relacionada ya con, con nuestro producto, con un producto concreto que tenemos, es un, es un usuario que bueno, es susceptible de hacer una compra. Entonces, para mí como gestora, por ejemplo, es una herramienta muy buena para inyectar tráfico de calidad a mis clientes, que es el vendedor final, y luego ya es un poco que queda la pelota del tejado del propio vendedor, pues en base a los precios o la calidad que ofrezca en la página, de cerrar o no cerrar la venta.
1: Tengo una duda, ¿en Google Shopping se pueden anunciar servicios o solamente se pueden anunciar productos?
0: No, solamente se pueden anunciar productos y de hecho no todos los productos. Hay una serie de políticas que son variables, dependen de, del país, pero bueno, sí que es verdad que hay unos productos que no se pueden vender en, en ningún sitio, como puede ser pues eh, armas, como puede ser tabaco, drogas, obviamente... Y luego hay otros productos que están un poco más en el, en el limbo y que depende de las políticas del país y del momento, como pueden ser pues medicamentos sin receta o alimentos, bebidas alcohólicas. Entonces esto va a depender del país en el que nosotros queramos que aparezcan nuestros productos.
1: Decías que, que no se, se configuran las campañas por palabras clave. Entonces, ¿qué se necesita para, para salir en, en shopping?
0: Bueno... Principalmente para poder anunciarse en Shopping lo que necesitamos es una página, un e-commerce, a través del que se pueda cerrar una, una venta directamente. ¿vale? No hacer una reserva, no mandar un formulario, sino hacer un pedido directamente. O sea, tenemos que tener una plataforma que nos permita hacer el pago o que nos permita dar la información de cómo hacerlo. Por ejemplo, estaría permitida una tienda en la que tuviéramos puesto pues, solamente habilitado el pago por transferencia y diéramos toda la información para hacer esa transferencia, pero no estaría posible eh, hacer este tipo de publicidad para una tienda que tuviera los productos y tú tuvieras que llamar para finalizar la venta. Entonces, este sería el primer paso, una página. El segundo paso sería tener un feed de productos que esto es lo que a mucha gente le sonará a chinos eh, y bueno, para muchos anunciantes es un poco un quebradero de cabeza. Un kit de productos no es más que una base de datos en, las que te, en la que tenemos nuestros productos, ocupando cada uno de ellos una especie de línea, si habláramos de una tabla de datos como podría ser Excel, con una serie de atributos, una serie de características, pues como el precio, la imagen, la disponibilidad, etcétera. Una vez tenemos estas dos cosas, hay otras dos cosas que, bueno, que hacen falta pero que al final es básico. vale Que es la cuenta de Google Merchant, que es a través de donde nosotros vamos a subir nuestros productos, nuestro feed que hemos comentado y vamos a hacer una serie de ajustes básicos y por supuesto una cuenta de AdWords porque va a ser en AdWords donde directamente configuremos nuestras campañas de shopping.
1: El Merchant Center es lo mismo que un MCC.
0: El MCC se suele, bueno, se llama a una cuenta multicliente de AdWords Y es una cuenta que nos permite agrupar desde el mismo login Todas las cuentas diferentes de Google AdWords Estamos hablando a las que queramos tener acceso Por ejemplo, yo que trabajo en una agencia Pues tengo acceso a las cuentas de todos mis clientes Entonces con un mismo login puedo verlos todos de maneras separadas eh, una cuenta de Merchant, bueno Merchant es otra herramienta, otra plataforma de Google que lo que nos permite es subir nuestros feeds de datos para cada uno de nuestros comercios y dar una serie de atributos o pautas básicas como pueden ser los gastos y tiempos de envío, los impuestos, etcétera. Además eh, Google Merchant también nos permite hacer, tiene su versión de cuenta multicliente de Merchant que se llama MCA o MCA que es donde nosotros, igual, con un mismo login, podemos agrupar todas las cuentas de merchant de nuestros clientes para tener acceso a ellas.
1: Ok, y para crear ese feed de datos, me imagino que el feed es más o menos parecido a lo que viene siendo un feed para un blog, donde recopila como la información automáticamente lo que se va creando, lo nuevo, o si se, se toma alguna modificación.
0: Sí, al final es una base de datos donde nosotros, eh, bueno, donde el anunciante o el vendedor está colocando todos sus productos o, bueno, los productos que quiera que aparezcan en las campañas de Google Shopping. Entonces, Google nos marca unas características que tiene que tener un feed de productos y que tienen que tener cada uno de los productos que aparezcan en él. Como te he dicho, la imagen, la URL de destino, el precio, la disponibilidad y hay un atributo al que Google está dando bastante peso últimamente, que es el código EAN o GETIN que al final es el número de, del código de barras del producto. Y es que es este número, es este atributo dentro del feed el que usa Google para comparar los diferentes productos y los precios de los diferentes productos cuando saca un anuncio.
1: Ahora que, volviendo a lo de las ventajas, me, me surgió otra duda. Si cuando uno hace una búsqueda en Google, ¿salen los resultados de Google Shopping? ¿Uno ve que es los cuatro ocupan la, misma, la primera posición, la misma posición. Ahí tampoco entra a jugar el nivel de calidad, ni, ni quién empuja más por salir de primero o el nivel de calidad para salir de primeras o de segundas. ¿Cómo como Google selecciona la, el, el orden en que salen los anuncios?
0: Al final, el orden en el que aparecen los anuncios de Shopping eh, está basado, igual que todos los productos de, de Google que se anuncian a través de Google AdWords, en el ranking ¿Vale? Y el ranking es la multiplicación Del nivel de calidad y el CPC Máximo que nosotros hayamos puesto Entonces claro que tiene influencia La puja que hayamos hecho Que en este caso como no tenemos Palabras claves una puja a nivel de producto Podemos pujar por producto Podemos pujar por marca Podemos hacer las pujas De la manera tan individualizada Como queramos hasta llegar como te digo A nivel de producto y luego El nivel de calidad el nivel de calidad en este caso no, no aparece en una columna, no está marcado de esta manera, pero sí que está determinado por la relación entre el término de búsqueda del usuario y la información que nosotros estemos dando en nuestro feed. Por ejemplo, para sacar este, este valor pues se tienen en, campo, eh, en cuenta tres campos. El título, la descripción y eh, la categoría de producto de Google que hayamos marcado para, bueno, para ese producto. Entonces, si un usuario busca zapatillas deportivas, por ejemplo, o comprar zapatillas deportivas, y nosotros en nuestro feed, nuestros títulos de los productos no incluyen esos términos, nuestro anuncio no va a salir. Pero si lo incluimos, por ejemplo, solamente en la descripción, vale, tenemos posibilidades de, de salir, pero vamos a tener que tener un CPC más alto, vamos a tener que hacer una puja superior para poder salir junto a la gente que realmente tiene productos más relevantes para esa búsqueda. Entonces aquí el nivel de calidad, como no realmente no es tan tangible como en red de búsqueda, lo podemos llamar relevancia, ¿vale? La relevancia de nuestros productos para la búsqueda que haga el usuario.
1: La, la relevancia basada en el feed de datos.
0: Claro, siempre es basado en el feed de datos.
1: Depende de una buena configuración del feed de datos.
0: Exacto, depende tanto de la salud de nuestro feed de datos como de su configuración. Llamamos a luz a cuando un feed de datos tiene errores, que es otro de, de los temas y de las preguntas súper frecuentes que aparecen en la comunidad. Gente que está teniendo problemas con el feed de datos y no sabe a qué achacárselo. Entonces, es importante cumplir las políticas y tenerlo, tener un feed de calidad y que tenga correlación con nuestra página web porque de esta manera curaremos, daremos una buena salud a nuestro feed. Y luego es importante, bueno, pues lo que te digo, tener títulos y descripciones súper relevantes, optimizadas para las búsquedas que para nosotros son importantes para nuestro producto. Como te digo, si, si directamente pones a lo mejor la marca o en la descripción en vez de repetir un término relevante, como en este caso zapatillas deportivas, dices, ideales para caminar, para ir por la montaña, pero no estás diciendo el nombre del producto tu relevancia es inferior, el sistema no va a saber que entre la búsqueda del usuario y tu producto hay un match, hay una correlación.
1: ¿Para crear ese feed hay, hay herramientas ¿O, o necesariamente hay que hacerlo de manera manual?
0: No, hay, hay herramientas. Eh, dependiendo de del CSM que esté trabajando el cliente, si es un PrestaShop si es un Magento, si es un WooCommerce, vamos a tener diferentes plugins, diferentes módulos, algunos gratuitos y otros de pago que nos van a posibilitar el sacar nuestro feed de manera pues muchísimo más fácil y con una actualización periódica. Entonces esto la verdad que nos facilita mucho la vida sobre todo porque hay que tener en cuenta que si nosotros en el feed estamos dando un precio de producto y en el e-commerce, en la tienda tenemos otro, Google va a detectarlo y va a suspender ese producto. Ese producto no va a poder salir porque, no, porque hay discrepancias entre los dos precios. Entonces, es importante que esto gire como un engranaje, que siempre que se haga un cambio en la web, ese cambio se lleve al fin y de esta manera no haya discrepancias. Entonces, estos módulos nos lo facilitan bastante, mucho más que un... Eh, si hiciéramos un fit manual sería muy difícil tener estas actualizaciones siempre hechas.
1: Y ahora que hablabas de, de WooCommerce y PrestaShop, bajo tu experiencia, ¿qué plataformas de estas funcionan mejor con Google Shopping o, o todas funcionan de la misma manera?
0: Al final, eh, ya no estando a nivel de Google Shopping como a nivel de, de tienda y a nivel de experiencia para el usuario y para el vendedor también. Es cierto que yo, bueno, yo me quedaría con PrestaShop o Magento y al final dependería de en qué países quisieras vender, dependería de tu volumen de, de productos, porque sí que se comenta, vamos, yo tampoco soy experta en esto, pero sí que es verdad que cuando tienes un volumen muy grande de productos en, en PrestaShop, eh, bueno, pueden generarse muchos errores. Pero también es cierto que PrestaShop tiene una... Bueno, un amplísimo catálogo de, de módulos y de píxeles que te ayudan y te dan soporte. Entonces, a través de módulos prácticamente puedes implementar tanto el remarketing dinámico como generar el feed de datos, como pues bueno, muchas acciones al final cotidianas para el marketing que suelen ser para los gestores como yo un poquito un quebradero de cabeza al no tener esos conocimientos técnicos.
1: Ya, ya nos contaste las ventajas y, y qué es lo que necesita un e-commerce para comenzar a usar esta, este tipo de campañas, que es tener un Merchant Center, el feed de datos y bien organizado el feed de datos, y un sitio web en, en condiciones, un sitio un e-commerce en condiciones. Y ahora, ¿qué estrategia recomiendas usar? Tú que tienes experiencia en, este, en esta red, ¿qué nos recomiendas?
0: Bueno, como ya te comentó Oscar en el podcast anterior y como siempre se dice en este mundo, depende. Y en este caso al 100% depende. Va a haber muchísimas diferencias entre un e-commerce y otro. Yo siempre, la, la primera recomendación que hago es la que ya te he comentado que es entiende cómo es el proceso, entiende dónde tienes que hacer cambios para que la cosa funcione porque es bastante complejo al no tener palabras clave. Tienes que saber si tú quieres salir para un término de búsqueda concreto, cómo tienes que hacer esos cambios, cómo tienes que hacer esas optimizaciones para salir por ciertas búsquedas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, eso. Y en segundo lugar, tener claro que shopping, pese a que el SEM, el PPC, siempre se dice que es inmediato, toma un tiempo de aprendizaje y ese tiempo suele ser bastante largo. Va a depender de nuestro volumen de productos y de nuestro volumen de búsquedas. Obviamente, si tenemos un feed de 20.000 productos, va a tardar menos que si tenemos uno de 20. En coger ese histórico, pero en shopping el histórico es súper importante y nos va a ayudar muchísimo. Entonces, siempre tener presente que, que va a tomar un tiempo y va a llevar un periodo más o menos de aprendizaje. Al final, al no tener palabras clave, es la propia máquina la que tiene que aprender para qué términos de búsqueda es relevante nuestro producto. Y eso obviamente lleva, lleva un periodo. Entonces esas, eh, esas dos pautas hay que tenerlas bastante claras antes de lanzarnos a hacer Google Shopping. Luego, eh, errores que me suelo encontrar es, por un lado, hacer una, bueno, hacer una campaña de Shopping y dejar todo nuestro catálogo de productos ahí, con la misma puja, los mismos ajustes, en la misma campaña, vale, esto es un error, porque obviamente nuestros productos pueden tener diferencias en precios, obviamente podemos tener productos que, que cuesten 5 euros y productos que cuesten 500, y creo que el trato que habría que darles, pues no sería el mismo eso por un lado, eh, atendiendo también a temporalidades, por ejemplo, a descuentos, a rebajas entonces tener en cuenta todos esos criterios a la hora de hacer nuestra estructura o nuestra, nuestra estrategia de campañas de Google Shopping. Y por otro lado, el otro error que me suelo encontrar es hacer una capilarización demasiado grande y tratar de hacer campañas de Shopping igual que se hacen campañas de búsqueda, es decir, una para cada término o una para cada grupito pequeño de productos esto es, es un problema porque, primero, a la hora de gestionar nos va a llevar muchísimo tiempo. Si tenemos 200 campañas de shopping, ir una a una mirando qué productos dentro de esas 200 funciona, cuál no, cuál a qué horas, cuál con qué términos, es muy complicado. Por otro lado, porque, como ya te he comentado, se tarda bastante en coger histórico y si simplemente dejamos campañas con 10 productos o con 5 productos con pocas búsquedas, va a tardar muchísimo más, ese proceso al final se va a multiplicar y bueno, a Google le va a llevar un tiempo más o menos largo el entender cómo funciona nuestro producto y vamos a tardar más en ver rendimientos. Bueno, eh, una de, de las estrategias que que, suelen, que, suele usar, que suele usar un buen gestor o que suele llevarse a cabo es, ya que no podemos tener palabras clave, sí si usar muy bien las palabras clave negativas estudiar para qué términos queremos salir y para cuáles no y también hacer una segmentación de campañas ya no en base a los productos sino en base a los términos de búsqueda que queremos que activen cada una de las campañas para así poder permitirnos hacer pujas diferentes dependiendo de la relevancia del término por ejemplo en una campaña entran los términos de búsqueda que incluyan la marca y en otra, los que no, pues en la que entra la marca, vamos a hacer una puja más fuerte, nos va a permitir hacer una puja más alta, hacer una segmentación pues menos restrictiva, mientras que en términos genéricos vamos a permitirnos perder más búsquedas, entonces vamos a poder hacer una estrategia menos agresiva, porque vamos a tener probablemente siempre ya te digo depende del caso un porcentaje de conversiones más bajo.
1: Hay una diferencia grande de cómo se segmenta una campaña en shopping a cómo se puede segmentar en CERS. No, dices que no hay que hacerlo tan de forma tan granular, pero ¿cómo sería una segmentación en una campaña shopping? Por ejemplo, si lo que comentas de la marca y una, una consulta genérica, por ejemplo, si yo tengo tenis night y también quiero salir bajo el término tenis blancos.
0: Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? siempre siempre va a depender y hay que tener en cuenta que a la hora de hacer una estructura de Google Shopping no solamente tenemos las campañas y los grupos de anuncios sino que también podemos tener agrupados nuestros productos de manera que podemos tenerlos desplegados atendiendo a diferentes criterios que se comunican a través del feed como por ejemplo pues las marcas o el precio etcétera entonces de esta manera podemos hacer una estrategia que no nos penalice en base a histórico, es decir, no tener pocos productos que nos limiten a la hora de, de crear histórico, tener muchos productos, pero tenerlos segmentados de una manera con un orden lógico para nosotros y que nos ayude a hacer la puja. Sobre la otra pregunta que, que me planteas, pues si tenemos, obviamente vamos a querer salir para diferentes términos. Entonces tenemos varias opciones. Si alguien te busca comprar tenis Nike, eh, a lo mejor tienes 10 productos que puedes mostrarle. Y si alguien busca comprar tenis blancos, pues a lo mejor tienes 20. Vas a tener que elegir qué producto quieres posicionar para qué términos. Va a haber productos, normalmente los de, pues los de precio más bajo, que esté bien posicionarlos para términos más genéricos. No tiene el mismo interés una persona que busca tenis Nike que una persona que busca, pues no lo sé, Tenis Nike, Force, 4793, negros, esa persona sabe exactamente lo que quiere y hay que mostrarle exactamente el producto que quiere, sin embargo cuando una persona busca tenis Nike nuestro objetivo no va a ser tanto mostrarle un producto concreto sino mostrarle todos los productos que atiendan a ese criterio posibles, si podemos mostrarle 5 mejor que si le podemos mostrar uno porque vamos a ocupar más parte en el SERP, más parte también en la pestaña de Google Shopping y vamos a, hacer, a, a potenciar la capacidad de obtener un clic relevante para nuestra web. Luego, probablemente atendiendo al funnel de conversión, el usuario haga más o menos búsquedas antes de realizar una compra. Entonces, es importante en cada uno de los pasos del embudo de conversiones estar mostrando los productos relevantes para las búsquedas que el usuario hace en el mismo.
1: Es decir que en Google Shopping, al contrario también, de nuevo que la red de, de búsqueda podemos salir con varios anuncios. Sí. Ah, oh, qué okay, bueno.
0: Podemos salir, de hecho, es bueno una buena práctica en este sentido, es intentar salir todas las veces posibles en Shopping, en el SERP, vale, en la parte de arriba, y acompañar a esta, bueno, esta publicidad con un anuncio de búsqueda. Entonces, de esta manera podemos ocupar muy... Bueno, un lugar muy relevante, muchísima parte en el SER y impactar a nuestro usuario muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro CTR probablemente sea bajo, pero es normal. No es un mal indicador. En este caso vamos a tener cuatro impresiones, pero el usuario es muy raro que haga clic en los cuatro anuncios. Probablemente haga clic en uno o en dos. Entonces nuestro CTR, vamos a ver que en Shopping, va a ser inferior a cómo es en búsqueda.
1: Pero decías que combinarlo con búsqueda Sí. Combinar, O sea, combinar los, los cuatro anuncios que posiblemente salgamos con un anuncio de búsqueda. O sea, habría que montar una campaña adicional.
0: Claro, o un DSA, o eh, una campaña de, de anuncios dinámicos. Entonces, dentro de, de este apartado, buenas prácticas a la hora de hacer una campaña de Google Shopping, no centrarse solamente en Google Shopping. Al final, Google Shopping es un tipo de publicidad basada en productos, ¿vale?, para mí hay tres estrategias claras que deben convivir en este sentido que es Google Shopping campañas de, de búsqueda dinámicas DCA, y remarketing dinámico al final son tres estrategias basadas en producto que van a ayudar a reforzar el mensaje si no entran por un lado que entren por otro y después seguir impactando al usuario teniendo en cuenta la búsqueda que ya ha hecho la, el producto que ya ha visto en nuestra web y vol, volviéndola a mostrar eh, anuncios en este sentido con los mismos productos
1: ok, ya para terminar esa parte de las estrategias una duda que, que yo tengo siempre en los e-commerce que son muy grandes es que aconsejas para la landing page, porque si un e-commerce es pequeño puedes hacer landing es como más sencillo, pero para un e-commerce más grande que tenga por ahí mil, dos mil productos
0: al final, para Shopping, eh, al usuario no hay que dirigirlo a una landing como tal, sino a la página de producto. Siempre vamos a tener que dirigirlo a la página de producto. De hecho, la URL nosotros no la elegimos, igual que no elegimos los textos del anuncio, sino que lo subimos a través del feed de datos y el feed tiene que marcarle la URL a través de la que se puede comprar directamente ese producto. Entonces, va a ser esta. En la página de producto, que sería en este caso, sí que hay aspectos que, que tenemos que tener en cuenta, Primero, tienen que ser relevantes. Tenemos que tener el texto que para nosotros sea importante. Una imagen bastante clara. Y si podemos tener varias imágenes y permitirle al usuario hacer zoom en ellas, mejor que mejor. Y sobre todo, vital y que no se nos olvide nunca, un botón de compra visible en la parte derecha y muy accesible para el usuario, que no tenga que hacer scroll para encontrarlo. Aparte de esto, pues obviamente tenemos que tener el precio en un lugar visible, y es muy recomendable también darle al usuario la opción de consultar las políticas de envío y devoluciones, de porque es una pestaña que se suele con, que se suele consultar antes de hacer una compra a través de internet. Entonces, hacérsela accesible a través de la página de productos creo que es, es una buena práctica también y es algo bastante recomendable.
1: Oscar, en el, en el podcast anterior también recomendaba separar las campañas de, por tipo de dispositivo. ¿También es recomendable en Shopping que yo tenga campañas solo para escritorio y campañas solo para móvil?
0: Yo sí que lo recomiendo, en este caso recomiendo varias cosas y es por un lado sí, tener campañas diferentes para cada uno de los dispositivos al menos una para desktop y otra para móvil y tablet y otra sería separar eh, usuarios recurrentes, es decir, usuarios que entren a través de lista de, de nuevos usuarios también es una práctica que suelo implementar yo en Shopping vale
1: a crear una lista de remarketing
0: claro crear una lista de remarketing y excluirla en la campaña general y ponerla con segmentación y puja en, en una nueva campaña que sea de Shopping con remarketing entonces a una persona que ya nos ha visitado o incluso a una persona que ya nos haya comprado con anterioridad es muy importante volver a mostrarle los, los anuncios una persona suele fidelizarse a través de, de internet, ¿vale? Eh, sí que es verdad que el precio es un claro determinante, es factor determinante, pero si ya nos ha comprado una vez, tenemos indicios de que podría volver a hacerlo. Entonces, en este en este sentido, conviene darle una puja más alta a un usuario que ya nos conozca, que ya nos haya comprado, que ya haya depositado su confianza en nosotros.
1: ¿Y algo más que quisieras decir sobre Google Shopping?
0: Bueno, la verdad es que Google Shopping pienso que es un gran desconocido todavía, creo que tiene muchísimo potencial y más ahora que está abriéndose a otros países, se ha abierto por ejemplo a Portugal donde los CPCs son la verdad que bajísimos y yo animaría mucho a las personas a, a probarlo, a experimentar y, y a aventurarse en este mundo que al principio como tú dices es técnico y cuesta un poquito pero la verdad es que merece la pena. Y Otra cosa que me gustaría decir de este tipo de campañas es que muchas veces tenemos el error, tanto nosotros como gestores, como bueno los propios vendedores, e-commerce, nuestros clientes, de dar un presupuesto cerrado. Yo en, en Shopping, más que nunca, como al final vamos a venta, siempre me focalizaría en decir, si nuestro retorno es positivo gástate lo que quieras, al final estás estás ganando dinero, entonces hacer una columna personalizada con tu margen de conversión, con tu margen de, de beneficio por compra y mientras ese número sea positivo continuar vendiendo
1: Ok, muy bueno lo, lo de Google Shopping, es un tema muy amplio, ¿no? Bastante técnico y bastante estratégico también. Blanca, me gustaría que nos regalaras un consejo recomendación a las personas que trabajamos en marketing, llevando campañas, bien sea de Google AdWords o campañas de SEO y que aspiramos a ser consultores. ¿Qué nos puedes contar?
0: Una recomendación para mí sería tener siempre papel y, y lápiz. Empezar siempre con papel y lápiz. Muchas veces el error que cometemos es decir, vamos a tocar, vamos a hacer una campaña, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro y hay que definir una estrategia. Al final somos estrategas de alguna manera. Eh, estamos en un mundo en el que cada vez más personas ...saben hacer marketing digital... ...saben trabajar con Google AdWords... ...saben hacer campañas... ...nuestra diferenciación tiene que ser el hacerlas mejor... ...ya no el hacerlas, sino el hacerlas mejor... El conseguir una mayor rentabilidad... ...conseguir mejores resultados... ...y para eso es súper importante... ...sentarse a pensar antes de, de empezar... ...la gestión de la cuenta... ...pensar qué se sí quiere conseguir... ...cuáles son los objetivos... ...cómo vamos a medir esos objetivos y cómo vamos a saber si es un buen resultado o no es un buen resultado lo que estamos consiguiendo ¿vale? ¿qué tendríamos que conseguir desde este momento hasta pasados tres meses para decir ah, la campaña que hemos llevado a cabo ha sido un éxito tenemos que tener objetivos medibles entonces para eso para diseñar ese tipo de estrategias está súper bien sentarte enfrente del papel y decir bueno pues voy a hacer esta combinación de palabras en Shopping quiero aparecer para este otro tipo de palabras clave y Ir de esa manera definiendo una estrategia que al final lo englobe todo. No es tan importante que una campaña vaya bien y el resto mal, sino que el conjunto vaya bien, que todas sumen, aunque sea un poquito, y se, se complementen.
1: Ya para finalizar, me gustaría que nos contaras o que dieras coordenadas de dónde te pueden encontrar, dónde te pueden escribir. ¿Dónde encontramos a Blanca?
0: <risa> bueno, me podéis encontrar por LinkedIn. <risa> donde también estoy bastante activa en la comunidad, como bien has dicho tú, si tienes alguna duda o algún aporte, que estoy segura que, que, bueno, que lo tenéis, pues no hay que tener miedo, no hay que ser vergonzoso Yo estuve durante un año siendo simplemente lectora de, de la comunidad y la verdad que haber pasado a ser contribuyente también ha, ha sido un gran reto, pero la verdad que estoy muy contenta, entonces estoy segura que podéis aportar mucho. Y aparte, bueno, eh, si me quieren mandar un correo, te lo doy a ti, lo pones en comentarios para que si tienen alguna duda o quieren saber algo más de mí, pues no tengan ningún problema en ponerse en contacto conmigo.
1: ¿Y también te ofreces de pronto asesorías, consultorías?
0: Sí, si hay alguna persona que esté interesada de manera externa, pues le, se le puede ofrecer ese servicio, tanto de gestión externa como de consultoría, auditoría o simplemente eh, consejos y tips para seguir adelante con sus campañas y conseguir el, ma el mayor rendimiento
1: en este episodio hablamos de e-commerce, google shopping las ventajas y estrategias que podemos realizar en este, en este tipo de campañas para tiendas online gracias Blanca por aceptar la invitación
0: muchas gracias a ti de nuevo por invitarme y a, bueno, a todos los oyentes que me han dado este ratito para escucharme y de nuevo invitarlos a si tienen alguna duda o quieren comentar alguna cosilla más, pues que se pasen por la comunidad y nos dejen a todos sus impresiones
1: Ok, de esta manera nos acercamos al final del episodio número 10, si te gusta el podcast te agradecería bastante si dejas una reseña en iTunes o me gusta en iTunes, una acción muy sencilla con la cual me ayudarías a la promoción del programa si tienes alguna duda sobre Google AdWords o te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio, puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochua.com contacto. Y ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre Google AdWords. Hasta la próxima. Chao.